0: Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Bienvenido nuevamente a la página de Nvidia Discussions. Yo soy Kevin Reyes, he conocido como The Flash 305. Y como pueden ver, seguimos tratando cosas diferentes. Eh, estoy comenzando ahora esto de, de los videos, de hacer videos pregrabados para traerles contenido diferente, aparte de las transmisiones en vivo y los análisis bien largos. La última vez que estuve aquí fue en Facebook, fue un video sobre el análisis de la agencia libre de todos los equipos. Ahora vengo con una nueva edición de mi publicación semanal slash bisemanal, ahora está tornando a ser más bisemanal, sobre la columna de mi gente. Para los que no sepan, ¿qué es la columna de mi gente? Pues la columna de mi gente es algo bien sencillo, es una publicación en donde yo escribo un análisis, un ensayo... ¿verdad? una serie de párrafos, eh, una publicación sobre un tema que tú, seguidores de la página, escojas. Eh, yo pongo una publicación los viernes, todos los viernes en nuestra página de Facebook, eh, facebook.com slash NBA Discussions, no me acuerdo cómo era, y pueden dejar su tema en los comentarios de esa publicación y el tema que más tenga likes, pues yo escojo ese tema, y si no, no hay casi likes, pues yo, o sea, si hay algún empate o algo así, pues yo cojo el, el que más prefiera. Y usualmente hago estas publicaciones escritas, eh, todo el tiempo las he hecho escritas, pero hoy voy a intentar algo distinto. Eh, sí, voy a seguir haciendo las publicaciones escritas algunas veces, pero para algunas publicaciones así, que puedan ser cortas, que puedan ser sencillas, que no requieran de, de un análisis tan profundo, o sea de un análisis profundo escrito, de, como los ensayos que me gusta hacer, pues voy a intentar hacer videos, voy a intentar hacer videos y vamos a ver cómo nos sale esta primera vez y veremos a ver cómo evoluciona esto. Eh, como pueden ver, tengo el tema presente, el tema de esta semana es cómo pueden los Golden State Warriors volver a competir por un anillo, un anillo de campeonato, y el tema nos los trae Luis Ángel Condorimelo, que es uno de nuestros seguidores... Eh, más, que lleva más tiempo, lleva desde la burbuja la temporada pasada y O sea, la temporada antipasada, no esta que pasó Y es súper buena gente y pues trae buenos temas Así que su tema esta semana fue el, el, el que más tuvo likes, fue el más preferido mío Así que escogí el de él Hubieron otros temas, Hubo otros temas en, en la publicación que, que a la que hice referencia el viernes pasado Y esos temas pues los hablamos al momento donde yo estoy grabando esto, ayer en tu sitio te y miércoles a las 7 pm en vivo. Y, y pues esos temas los vamos a seguir hablando, pero el tema que, que pues tenga más likes o el que sea más preferido en esas publicaciones, pues van a tener su publicación o video este, seleccionado. Y pues hoy el tema es ese. ¿Cómo poner los Golden State Warriors volver a competir por un anillo? Si quieren que yo escoja su tema. Pueden hacer una de tres cosas. O sea, si quieren que hablemos de su tema, eh, pueden dejar una un comentario en este post, en este video, con su tema. Y si se si lleva likes, pues puedo, puedo ponerlo en el banco de temas, que hay varios por ahí que, que están al pendiente. Pueden mandar un email a kevinulisespr.gmail.com kevinulisespr.gmail.com con su tema. Y también pueden... Eh, esperar esa publicación que sale los viernes. Al momento, yo estoy grabando esto. Y el momento que va a salir este video, sería mañana, viernes, o si lo sumo viernes, si lo están viendo viernes, pues hoy, eh, en donde pueden dejar su comentario con su tema. Y si se lleva la, eh, la cantidad más alta de likes en ese en esa publicación, pues ese tema lo escojo. Y la publicación las trato de sacar entre lunas y martes, como pueden ver, esta semana me atrasé un poquito. Así que está saliendo hoy jueves, o hoy viernes, cuando sea que salga. este Anyway, habiendo dicho todo eso, voy a entrar. Eh, de fondo, lo que es este tema, voy a tratar de mantenerlo todo breve y al final me dejan sus opiniones. Hablaremos de Golden State, cómo pueden competir por un anillo. Voy a tomar la como la pregunta no, ¿verdad? no especifica, si esta temporada o próximas temporadas voy a hacer ambos. Obviamente, antes de tengo que dar una trayectoria. ¿Cómo los Warriors llegaron a este punto? Eh, breve, ¿verdad? De los últimos años, no la historia completa de la franquicia, eso sería súper aburrido. Eh, voy a dar algunos puntos de cómo ellos pueden competir por un anillo esta temporada en específico Y luego moviéndonos hacia el futuro, cómo pueden competir por un anillo O sea, qué cosas quizás tengan que hacer, qué dudas eh, rodea el equipo Para poder competir por un anillo en el futuro, en el futuro de esta franquicia Habiendo dicho todo eso, vamos a ir de lleno ya yeah. eh, Los Golden State Warriors ahora mismo pues son un equipo que lo que le dicen un fringe playoff team, o sea, están como que ahí entre 7, 8, en el mejor de los casos, 6, rondeando entre 9, obviamente el año pasado, pues terminaron en el plane, eh, no pudieron, este, perdieron el juego de 7 y 8 contra los Lakers, y no pudieron clasificar siendo el octavo puesto, perdiendo contra Memphis el segundo juego del plane, pero como los Warriors llegaron a esta posición, o sea, hace hace Cuatro o cinco años eran indiscutiblemente el mejor equipo en toda la NBA, debatiblemente el mejor equipo en toda la historia, con Kevin Durant, o sea, en términos de talento, tengo que hacer ese paréntesis, en términos de talento, con Kevin Durant, con Stephen Curry, con Klay Thompson, con Draymond Green, Andre Iguadala, ese cuadro de la muerte, como la decían, el death lineup, y todo el spacing que tenían, y los anotadores, toda la cuestión, pues surge de manera sencilla, eh, por una razón u otra, dependiendo a quién, cre a quién quieran creer, eh, Kevin Durant no, ¿verdad? Al final de su, de su tiempo en Golden State, pues quería irse del equipo, por una razón u otra, independientemente de quién quieran creer, si quieren creer a diferentes autores y periodistas, si quieren creer a Steve Kerr, o al mismo Kevin Durant, o a Draymond Green, a quien sea que quieran creer, el punto es que Kevin Durant se quería ir de los Golden State Waters, y obviamente, como sabemos, se juntó con Kyrie Irving y ahora los Nets, eh, formaron su propio victory y ellos figuran ser el equipo más talentoso en toda la NBA ahora mismo. Pero aparte de esa historia, obviamente Durant se quería ir en la agencia libre, los Warriors dejaron a Kevin Durant ir vía un sign-and-trade. Eh, obviamente un movimiento un poco olvidado en estos eh, hoy en día, pero los Warriors básicamente traspasaron a Kevin Durant por D'Angelo Russell. Obviamente cuestión de fits, pues no era lo más ideal, ya Golden State pues, tenía Stephen Curry, que no, no hacía falta tener otro armador All-Star, pero la realidad del caso es que no se trataba sobre el feed, se trataba sobre conseguir el valor eh, a cambio de Kevin Durant, o sea, no perderlo por nada. Y pues básicamente intercambiaron a Durant con D'Angelo Russell en ese aspecto. Eh, y pues la próxima te temporada iban a entrar con ese dúo dinámico de D Angelo Russell y Stephen Curry Como sabemos, Klay Thompson se lesionó en la final el año anterior Fueron a la final en 2019, la última temporada que, que estuvo durante en Golden State Y Klay Thompson se lesionó, se desgarró el ACL en el sexto partido de esa serie En una jugada de un donqueo que Danny Green lo trató de cortar y pues sabemos lo que pasó ahí eh, fue el, el, hasta ahora, del momento de estar grabando, es la última vez que hemos visto a Clay Thompson jugando en un juego de, de NBA y pues iban a estar la temporada sin él, ya del salto. Eh, faltaba un poquito de profundidad o sea, aparte de aparte de esa pérdida, pues ya de por sí Golden State era un equipo que, que no tenía mucha profundidad fuera de eso, eh, obviamente añadieron unos cuantos veteranos de los cuales hablaré cuando hablé hable de la temporada en general tenían algunos jóvenes que habían este seleccionado en el draft de ese año y pues algunos otros equipos, o sea, era un equipito bueno, no era ciertamente el equipo contendor que tuvieron la temporada anterior a esa, 2018-2019, pero era un equipito bueno, era un equipito bueno, pero la realidad del caso, la debilidad se vio, aparte de Stephen Curry y de Russell, no tenían anotadores, no tenían jugadores que pudieran creer su propia ofensiva y... La cosa se puso peor cuando Stephen Curry se lesionó en apenas el cuarto partido de la temporada. Que, ¿verdad? Sufrió una lesión de la mano eh, contra los Phoenix Suns en el cuarto partido de la temporada. Y ya los Warriors para ese punto hubieran tenido un comienzo de 1 y 2, 1 y 3, una victoria, 3 derrotas, 2 derrotas, algo así. Así que era, fue, era un comienzo bien, como que bien lento y bien decepcionante. Y todo se puso peor y colapsó cuando Stephen Curry sufrió esa lesión en el cuarto partido de la temporada. Él luego volvió, ¿verdad? Con State, pues, obviamente, fue un equipo terrible sin Stephen Curry, y eh, Steph volvió en la temporada ya en marzo, una vez eh, los Warriors habían hecho el traspaso por... Eh, por Andrew Wiggins verdad? traspasaron a Russell por Andrew Wiggins a Minnesota, por eso Russell está en Minnesota y Wiggins está en, en Golden State y Curry volvió, jugó su quinto partido de regreso en Golden State contra Toronto, pero luego verdad, como una semana después pues comenzó la pandemia y pues fue lo último que vimos de Stephen Curry hasta diciembre del año pasado y fue una temporada bien underwhelming pero como que se esperaba o sea, habían sufrido lesiones, no tenían profundidad era algo de esperarse francamente de esa plantilla, pero decimos, la próxima temporada, o sea, la temporada que pasó, decíamos que ese era el comienzo. Ahí era que Golden State realmente iba a enderezar. Obviamente la temporada pasada Stephen Curry se había lesionado, eh, hicieron el traspaso por Andrew Wiggins, que tuvo unos juegos sólidos con Golden State, pero que en donde mostró potencial, pero se veía como que esta temporada que venía ahora, y ¿verdad? estoy hablando en términos de expectativas que se tenían del año pasado. no Obviamente sabemos muchas cosas ahora del año pasado, pero estoy hablando en términos de las expectativas que se tenían del año pasado, verdad como en octubre, noviembre, antes que empezara la, la pasada temporada. Se esperaba que Stephen Curry volviera saludable y fuera igualmente letal, sino más letal. Se esperaba que Andrew Wiggins, tú, con una temporada completa pudiendo jugar con Golden State en el sistema de Steve Kerr, pues se esperaba que pudiera llegar a ese nivel o a un nivel cercano del que se esperaba de Wiggins, que fue seleccionado como el primer pick eh, en su respectivo draft. Eh, habían traspasado a los veteranos, los veteranos del año pasado, del año anterior, Alec Burks y Glenn Robinson que eh, hijo de, de Glenn Robinson, el legendario Glenn Robinson, que jugó con los Bucks eh, notablemente. Y esos dos veteranos, como que habían tenido buenas temporadas, obviamente terminaron siendo traspasados a Filadelfia, y pues, verdad, sus temporadas no, no terminaron siendo muy buenas en, en Philly Obviamente su rol disminuyó un montón eh, Pero aparte de eso, algunos veteranos habían mostrado eh, progreso Eric Pascal, novato de Villanova, había jugado muy bien eh, Damian Lee, Michael Mulder, Marquis Chris y Jordan Poole También jugadores jóvenes slash veteranos eh, Teniendo verdad, oportunidades máximas sin Stephen Curry en cancha Por la gran mayoría de la temporada Pues mostraron buen potencial Obviamente eh, fue perdiendo, pero mostraron buen potencial y entraron a ese draft de la temporada pasada con el tercer pick del draft. Eh, obviamente la duda era, ¿se quedan con el pick? ¿Lo traspasan? ¿Qué hacen? El segundo pick del draft, mejor dicho. Eh, hubieran querido tener el tercero porque terminaron seleccionando a James Wiseman, centro de la Universidad de Memphis. Eh, se sabían las dudas que habían con, con Wiseman. Solamente había jugado tres partidos en la universidad. Y obviamente, ahora uno mirando al pasado, pues... Eh, mencioné lo de, lo de ellos querer tener el tercer pick porque quizás hubieran preferido seleccionar a la Melo Ball, que obviamente como sabemos fue un fenómeno esta pasada temporada con Charlotte y pues figura ser el mejor jugador de la clase ahora y en el futuro, pero en el momento, inclusive nosotros acá en vi Discussions en Facebook hicimos un eh, predicciones, de iba a decir análisis, pero fue una predicción de lo que iba a pasar en la lotería y todos concordamos que el, la selección obvia era James Wiseman. Los Warriors necesitaban un centro. Eh, obviamente luego de que... De... Aún así en sus tiempos de contendores, pues aparte de Andrew Bogut, no tenían un centro consistente. A veces era McGee, a veces era Looney, a veces fue Joel McGee, Kevin Looney, a veces fue DeMarcus Cousins, ¿verdad? Cuando, eh, cuando estaba saludable. Pero por lo general no tenían una posición en centro consistente, ah, no tenían a alguien en la posición de centro que jugara consistentemente bien. Y Wiseman, con el potencial que mostró en Escuela Superior, en sus breves partidos de la universidad, pues se esperaba que fuera... Ese jugador que, no jugador franquicia, pero jugador que como pudiera complementar excelente con los Splash Brothers, con Dream of Green, que pudiera ser un fenómeno en la pintura y que pudiera ser el ancla en esa posición de los Warriors por los próximos años. Obviamente sabemos cosas que pasaron ahora, pero estoy hablando en términos de expectativas. Eh, adquirieron a Kent Baysmore, que volvió a Golden State. Eh, Baysmore comenzó su carrera en Golden State. Y tenían a los veteranos, eh, Brad Wanamaker también fue otro veterano. Añadieron, veterano en segundo año, pero en términos de edad eh, ha jugado un montón de años en, en liga alrededor del mundo. Y obviamente se esperaba que los jóvenes que tuvieron que tuvieron la temporada anterior mostraran mayor progreso, Marquis Chris lo mencioné, Nico Mannion, que lo habían seleccionado en el draft, armador de la Universidad de Arizona, italiano, eh, Michael Mulder, Eric Pascal en su segundo año, Jordan Poole también en su segundo año, JTA, Juan Toscano Anderson, se esperaba más de él en, en ahora en su, en su segunda temporada, y evidentemente pues también adquirieron a Kelly Ubrey, que Ubrey fue... La temporada anterior, 2018, 2010, 2000, 2019, 2020, estuvo con los Golden, estuvo con, con Phoenix y fue parte del traspaso que trajo a Chris Paul a Phoenix de OKC. Ubrey pasó a OKC y los Warriors lo adquirieron a él en un traspaso. Obviamente ya estaban en el, en el luxury tax. Ese es otro problema con Golden State que hablaré más adelante. Su espacio salarial es, es algo terrible. No tienen espacio salarial su situación, salarial mejor dicho. Es algo terrible. Y pues Ubray fue traído como para ser ese jugador que entrara en el cuadro regular y podría traer buenos minutos. Obviamente como era joven, entonces todavía sigue siendo joven, tiene 25 años, parece entonces pues podría hacer la matemática de cuántos años tenía. Y pues figuraba tener buen potencial. Eh, al lado de Stephen Curry, al lado de Klay Thompson, al lado de Draymond Green, jugando sin el balón, cortando, siendo un tirador y obviamente en defensa, pues sabemos lo que trae en ese lado de la cancha, con su versatilidad, con su energía, toda la cuestión. Se esperaba que fuera un, una buena mezcla, se esperaba que fuera un buen equipo y obviamente con la llegada de Klay Thompson, pues se esperaba que fuera un equipo sumamente bueno. Eh, pero obviamente, como dije anteriormente, Sabemos lo que pasó, sabemos, sabemos realmente lo que pasó. Ya saliéndonos de expectativas, no fue una temporada buena. Para empezar, Clay Thompson se lesionó antes de empezar la campaña. Se esperaba que Clay Thompson eh, llegara y pues fuera ese regular junto a Steph Curry, obviamente reformar lo que es lo que eran los flash Brothers, rejuntarlos luego una temporada de ellos no jugar juntos, eh, tener a Wiggins, tener a Ubrey, este, tener a Wiseman. Y tener a Draymond Green, uno de ellos hubiera estado en la banca, preferiblemente, ¿verdad? Se esperaba que fuera alguien como Wiggins o Ubrey. Eh, uno de los dos fuera el sexto hombre del equipo y, y que comandara la segunda unidad y veremos a ver qué pasara. Obviamente no se dio, ambos tuvieron que empezar porque Clay Thompson antes de empezar la temporada se lesionó, estuvo en una práctica y... Sufrió una lesión en, en el ACL también y tuvo fuera otro año, o sea que no pudo, no pudo jugar esa temporada, lo que se esperaba que fuera rejuntar los Splash Brothers, lo que, se fuera, lo que se esperaba que fuera juntar de nuevo al segundo mejor tirador del mundo, al primer mejor tirador del mundo, o sea, el mejor tirador del mundo, pues francamente no se pudo dar y así que ya de por sí fue, fue una baja bien, bien alta. Ya las esperanzas de ser top 5 en la conferencia pues se fueron con esa lesión y luego de eso pues obviamente Weisman no pudo jugar al nivel que se esperaba por una razón u otra, ¿verdad? Estuvo fuera por, eh, por COVID, por lesión y en los juegos que estuvo pues tampoco jugó muy bien por varias razones. Wiggins mostró muy buen potencial, especialmente al final de la temporada, pero fue un poquito inconsistente al principio. Kelly Oubre, ni se diga, al principio fue terrible. La segunda mitad fue excelente, pero también estuvo lesionado y pues ya al principio, el principio que tuvo fue súper terrible. O sea que los porcentajes no se vieron también en general. Eh, y Marquis Chris, uno de los jugadores jóvenes que mencioné, se lesionó al principio de la temporada. Y los demás jóvenes mostraron buen potencial, pero una combinación de lesiones problemas con los protocolos de COVID, obviamente para ese entonces sí, eh, pues estaban constantemente vendiendo a jugadores los protocolos y pues se tuvieron que perder juegos y ese tipo de cosas y pues no fue la mejor temporada del mundo, eh, como mencioné al principio 39 partidos, ganaron, llegaron al play perdieron el primer partido contra los Lakers y luego de eso pues no, eh, no pudieron alcanzar esa segunda etapa eh, eh, no pudieron alcanzar los playoffs, mejor dicho, alcanzaron la segunda etapa de manera perdedora y pues verdad, no, no pudieron alcanzar los playoffs y pues ahora están en este punto en donde los jóvenes han mostrado un potencial, los veteranos siguen ahí, pero como que las dos cosas no, no se juntan, o sea, cuando los jugadores veteranos están jugando súper brutal, los jóvenes están mostrando, eh, no, no están mostrando los mejores destellos positivos y entonces lo otro contrario, cuando los jóvenes están jugando muy bien es que los veteranos no están o sea, que se han dado esa, esa mezcla de, de circunstancias erróneas que quizás quieran corregir de ese aspecto, cosas que quizás no están en su control generalmente. Con eso entraron a esta agencia libre, tuvieron dos picks en la lotería, el 7 y el 14. Eh, se esperaba como que, ok, van a traspasar los picks, este, se van a quedar con los picks, ¿qué va a pasar? ¿qué van a hacer? Eh, como el año pasado no traspasaron sus selecciones del draft, eh, Obviamente con la del año anterior seleccionaron a James Wiseman con el segundo pick. Y ahora con el 7 y el 14 respectivamente, pues seleccionaron a Jonathan Kuminga y a Moses Moody. O este, el 7 y el 14, no me acuerdo cuá cuáles eran los picks exactos. Pero seleccionaron a Kuminga, alguien que jugó la temporada pasada en el G League. Mostró buen potencial, pero eh, todavía falta todavía tiene un montón de cosas que tiene que mejorar en su juego. Y Moses Moody, alguien que puede contribuir ahora mismo. Eh, es uno de esos jugadores que fue pues, un poquito viejito para un, para un este, eh, jugador que acaba de entrar a la NBA, pero por lo general es un 3 D es alguien que los Warriors necesitan en su plantilla y pues es alguien que puede contribuir ahora mismo. Este, tiene 19 años, no es tan viejo ahora que lo digo en voz alta, aunque ahora la mayoría está entrando como a 18, pero es un jugador que, que pues tiene ese pinte de como que, que pueda ayudar ahora mismo y que tiene el potencial de ser un sólido 3 D en el futuro de la NBA este Sin contar sus firmas de agencia libre y, y Andre Iguodala que los Hitler rechazaron la opción de equipo y vuelve a el State, donde ganó este, dos campeonatos, notablemente este, el Finals MVP este, con, con los Warriors en el 2015. Añadieron también a, digo, tres campeonatos, mejor dicho: 15, 17, 18, tres campeonatos. Eh, y el final se me en el 2015. Otto Porter, que jugó la temporada pasada, empezó en Chicago, terminó en Orlando, fue parte del traspaso por Nikola Vucevic. Y Nemanja Pialica, que jugó la pasada temporada, empezó con Sacramento y terminó con los Miami Heat. También, eh, también añadieron a Chris Chiosa en un contrato two-way. Eh, Chiosa estuvo la temporada pasada con Brooklyn jugando algunos minutos este Inconsistente realmente y también lo más importante firmaron Stephen Curry una extensión de más de 200 millones de dólares y pues ahora Golden State tiene un conjunto de siguen con el mismo limbo eh, tienen una plantilla de veteranos, obviamente el núcleo sigue intacto, Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, si quieren a añadir a Iguadala como parte de ese núcleo, pues fantástico, yo realmente no lo incluyo, es como que llegó ahora y pues tiene 37 años, o ahí sea, está en las últimas, no, no va a ser el mismo Iguadala que, que, que los Warriors tuvieron como su jugador de rol más importante en esos años de su pick, eh, 2015, 16, 17 y 18. Pero aparte de eso, hay muchas piezas que no, no han sido consistentes. Andrew Wiggins nunca ha sido consistente, aunque la pasada temporada pues, fue más positivo que negativo, vamos a ver si eso se puede continuar. Eh, Draymond Green, eh, Green es parte del núcleo. Es que estoy leyendo de la tabla que de, tienen de, de su plantilla. James Wiseman, obviamente lo mencioné la temporada pasada, no fue la mejor del mundo. No sé, se, se esperaba mucho y no se logró tanto a nivel individual de Wiseman. Y cuando él estaba, pues el equipo no era muy, bien, tan, muy bueno tampoco. Jugaron mejor con, con Kevin y que permanece. Eh, él aceptó su opción de jugador de alrededor de 5 millones. Obviamente los novatos, cominga, Moody y los otros jóvenes que también tienen la plantilla que regresan. Eh, Jordan Poole, Damian Lee, Michael Mulder y Juan Toscano Anderson, otro de ellos, Eric Pascal, pues lo traspasaron a Utah por ello de, de librar salario y librar este su tax, lo, lo que tenían que pagar de, de tax, que obviamente están súper por encima del tax. Y ese es uno de los problemas que hay con Golden State y lo voy a hablar ahora brevemente, su situación salarial es asquerosa. O sea, tú miras su plantilla y sus cuatro mejores jugadores, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Dream on Green, todos están ganando más de 20 millones anuales. Si tú miras para la temporada que viene, 2021-2022, Stephen Curry se va a ganar 45 millones sin contar la extensión que al último año le va a estar pagando 60 millones anuales. Eh, pero ahora mismo 45 millones. Clay Thompson se va a estar ganando 37 millones y, pues, no ha, o sea, ha sido salario muerto porque las pasadas dos temporadas no ha estado jugando. Eso, ¿verdad? No es problema de nadie, es simplemente un hecho. Eh, Andrew Wiggins se va a estar ganando 31 millones la temporada que viene, contratazo que a Minnesota le dio en aquel entonces. Y Draymond Green se va a estar ganando 24 millones. O sea que ya en esos cuatro jugadores nada más, tenemos 45, tenemos 37, eso es 70 y pico, 82. Estamos viendo 82 millones, más los 31 de Wiggins, son como 113, ¿verdad? Cien, 113, más los de Draymond Green, que son 24 millones. Estamos mirando en alrededor de 136 millones de salario en esos cuatro jugadores nada más: 130, 120 y pico aproximadamente de millones en esos cuatro jugadores nada más. Cuando el espacio salarial de la NBA es 115, alrededor de 115, para, para, para esta temporada repiten lo que tenían la temporada este, pasada, por, por ello las pérdidas de, por el COVID y toda la cuestión, sin contar que tienen otros jugadores que verdad que se pueden pasar por encima del salario para retenerlos, por ello de los Bird rights, rights y toda la cuestión. O sea, están como... Son, tienen, son el equipo con el segundo salario más alto en toda la NBA y es gracias a que los Brooklyn Nets existen y le están pagando un salariazo a su, a su Big Three de Durant, Irving, eh, James Harden y James Harden, o sea que ya la situación para comenzar es terrible eh, y todos los contratos son como que bien difíciles de mover, eh, tú miras a Stephen Curry Stephen Curry es intocable, tú miras a Clay Thompson Clay Thompson con lo que ha pasado con sus lesiones no se sabe a qué nivel pueda, pueda volver y dudo que lo vayan a traspasar eh, Andrew Wiggins, difícil de mover, especialmente con un contrato que le paga como una superestrella, cuando en realidad es como un borderline all-star, o sea, está muy lejos de ser una superestrella. Y Draymond Green, Draymond Green que es sólido, pero 25 millones, como que... Mmm, no, no, sé si, no sé que muchos equipos vayan a, a pagar ese tipo de dinero, no me malinterpreto, a mí me encanta Draymond Green, me encanta Draymond Green, pero salario es como que demasiado. Aparte de eso, ¿qué, tienen, ¿qué van a hacer con, con el reguero de, de, jugador, de mezcla de jugadores que tienen? O sea, tienen esa mezcla de, tienen un equipo joven, con piezas jóvenes que pueden contribuir, pero tienen unos veteranos que están en el equipo para competir ahora mismo. O sea, están en el equipo para competir ahora mismo. Y deja muchas dudas, por lo menos para esta temporada, y lo voy a mantener breve. Para esta temporada, lo que necesitan para competir por un anillo, obviamente el oeste está súper montado. Estamos hablando de los Lakers, estamos hablando del, perdón, de los Nuggets con el MVP, estamos hablando de los Clippers que van a seguir sólidos, estamos hablando de los Suns que repiten el mismo equipo. Eh, estamos hablando de. ¿Quién más? O sea, el oeste está súper montado. Clasificar en el oeste, competir por un anillo en el oeste, es súper complicado. Utah también está por ahí, o sea, hay muchos equipos. Buenísimo. Como en el oeste ya es difícil. Por ende, lo que Golden State va a necesitar para competir es demasiado. Número uno, van a necesitar un milagro. Número dos, van a necesitar orar. Número tres, en términos de lo que necesitan hacer en cancha, Stephen Curry tiene que seguir jugando un nivel bien brutal. Y estamos hablando de un jugador que en el 2016 ganó, el, ganó MVP de manera unánime y la temporada pasada jugó a un nivel cercano a su temporada de MVP unánime y lo hubiera ganado si ¿verdad? fue tercer lugar en MVP y su equipo no clasificó a los playoffs, así de bueno fue que jugó van a necesitar a Clay Thompson que regrese a, a por lo menos algo parecido a lo que una vez fue antes de lesionarse cosa que obviamente sufrió dos lesiones de ACL eh, pierde un poquito de atletismo, pierde un poquito de la, de la velocidad en el perímetro estamos hablando de un jugador que, que defendía la mejor opción ofensiva del oponente del perímetro eh, para quitarle esa presión a Stephen Curry, eh, hay que ver cómo regresa ese nivel y obviamente no se sabe para cuándo vaya a volver. Eh, Naldo, de uno de los admins de TNB Discussions, reportó que, que, se, que los equipos esperan que vuelva para el día de Navidad. El día de Navidad que Golden State juega contra Phoenix, pero no se sabe, no se sabe a qué nivel pueda volver, no se sabe qué tipo de descansos va a necesitar, son dos lesiones de Ciel, no se sabe nada. Pero va a necesitar que vuelva, siendo algo bastante bueno. Necesito más de Draymond Green a nivel ofensivo. Uh, en defensa es brutal. En defensa es fenomenal. En defensa es fantástico. Me encanta Draymond Green en defensa. súper versátil. Puede defender a cualquiera. Puede detener a cualquiera. En ofensiva es tremendo pasador. Es tremendo haciendo cortina. Y tiene un IQ en la madre. O sea, uno de los mejores 5 IQs en toda la NBA lo tiene Draymond Green. Pero necesito, necesito que seas más agresivo. Necesito que mires un poquito un poquito más, de, más al largo para hacer un poquito más de una opción y darle al equipo más opciones en donde tú seas más agresivo al punto de que los oponentes tengan que pensar defenderte, que no sea como que más obvio el no tener que defenderte y aún así aún así no lo tienen que defender y el equipo sigue siendo imparable con Stephen Curry o sea que imagínate Draymond Green siendo una opción legítima en ofensiva y obviamente van a necesitar más de los jugadores jóvenes de todos los jugadores jóvenes que mencioné particularmente James Wiseman que necesita llegar a al menos algo de la expectativa que, que se tenía de él. Eh, cuando entró al NBA, no, obviamente no un nivel All Star, no un nivel Superestrella, pero tiene que ser algo pasable. O sea, no puede ser, no puede ser el debate que fue la temporada pasada. Eh, los novatos que seleccionaron, Kuminga y Moody, necesitan contribuir positivamente desde el día uno. Son novatos, se espera que haya un poquito de periodo donde se tengan que ajustar a la NBA y lo que sea. Pero necesitan traer minutos positivos la mayoría del tiempo. Cosa que es un poquito apretada. Jugaron bien en Summer League, pero vamos, Summer League no se compara a la NBA. Van a necesitar más de ahí. Y van a necesitar más de los veteranos. El, los veteranos que firmaron, aparte de Chiosa, Chiosa no es realmente un veterano. Pero los tres veteranos que firmaron vienen de temporadas como un poquito cuestionables. Igual la Miami, la temporada pasada de ahora, pues no fue la mejor. No fue la mejor. Nemanja Villaliza, igual en Miami, eh, reportes indican que estaba fuera de peso y pues un poquito lentito, el tiro no, no fue lo más consistente. Y Oro Porter Jr. las últimas dos o tres temporadas ha estado, ha estado llena de lesiones, particularmente esta pasada, no jugó casi. O sea que van a necesitar que esos veteranos demuestren que todavía les queda. Si todos esos factores se dan, todos esos factores se dan a la vez, Golden State puede ser bien peligroso. Puede ser bien peligroso. Ahora, mirando hacia el futuro, tienen este dilema de cuánto... ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Cuánto tiempo les queda a este, a este núcleo? Stephen Curry tiene 33 años. Klay Thompson y Jeremy Green tienen 31. No estoy prediciendo que vayan a caer ahora. O sea, que está ya en dos o tres temporadas va a empezar a jugar jugando, jugando súper mal. No estoy diciendo eso... No, no soy, es difícil predecir ese tipo de cosas. Es imposible, realmente. Depende de muchos factores que los pueden controlar los jugadores y no los pueden controlar los jugadores. Habiendo dicho eso, no, no queda más tiempo del que ya pasó. O sea, ya no les queda esta década completa. Ya para pa, pa el final de esta década, todos, los tres van a estar en los 40 años y probablemente los tres estén retirados de la NBA probablemente, Stephen Curry puede estar jugando hasta que tenga 46 con el tiro que tiene pero a este núcleo no le queda mucho quizás 5 años en 5 años Stephen Curry va a tener 37 y Clay Dream va a tener 36 quizás 5, quizás 4 quizás 3 o sea, jugando un alto nivel de calibre para hacer 3 opciones en un equipo campeón ¿Cuánto tiempo les falta? No no sabemos. No sabemos y eso es lo que preocupa. Hay incertidumbre en este caso. Y entonces a eso tú le juntas la combinación que estaba mencionando ahorita, que tienen de jugadores jóvenes y veteranos. Y es un, es un dilema en donde tienen que averiguar qué van a hacer. O sea, tienen una de dos opciones. Uno, te quedas con los jóvenes y desarrollas esta próxima cepa de jugadores... Para que cuando Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green eh, bajen su nivel, se retiren o se vayan del equipo por X o Y razón, puedas tener una próxima cepa que te pueda llevar a ser un contendor. O sea, creces a Kuminga, creces a Moody, creces a Wiseman y tienes ese trío, verdad, asumiendo que ese será el trío de los tres mejores jugadores de ese equipo... En, que te pueden competir por un campeonato, entonces ahora estamos mirando un Golden State que con núcleos diferentes van a competir por un campeonato en la próxima década, esa es una opción es buena, no estoy diciendo que sea mala, es buena pero no maximizas lo que tienes ahora con Stephen Curry, con Draymond Green, con Clay Thompson que están jugando en este alto nivel, no maximizas su calibre. estarías maximizando la posibilidad de que, de que esos jóvenes se desarrollen muy bien para el futuro y quizás puedes tener un equipo en el futuro que te pueda ganar uno, uno o dos campeonatos. O sea, tres, no, no se sabe el potencial de esos jugadores jóvenes. Pero no estás maximizando lo que tienes ahora. Eso es una Opción número dos sería mover a los jóvenes por jugadores veteranos. Y ahí tienes el, la paradoja contraria. Estás maximizando lo que tienes ahora, o por lo menos se asume que estarías maximizando lo que tienes ahora, pero no estás maximizando el éxito para el futuro. O sea, vas a ganar ahora, eh, ¿verdad? Se espera que ganes ahora, dependiendo de quién aquí, aquí tengas con eso, por esos jóvenes, pero cuando llegue el momento de, de que Stephen Curry ya no esté con el equipo, cuando llegue el momento de que Clay Thompson ya no esté con el equipo, cuando llegue el momento de que Draymond Green no esté en el equipo, ¿qué vas a tener? O sea, tu mejor jugador siendo Jordan Poole. O sea, no, no es lo mejor, no es la, tampoco, o sea, ambos tienen sus pros y sus contras. No estoy diciendo que ninguna sea perfecta y no estoy escogiendo preferencia por ninguna. Simplemente es un dilema en donde tienes dos situaciones que tienen efectos muy contrarios una a la otra. Y pues va a ser interesante ver qué pasa. Y obviamente un, una pregunta ya aparte de esa es ¿cuál es el potencial de estos jóvenes? ¿Cuál es el potencial de Wiseman? ¿Puede ser un All-Star? O, puedes, o termina siendo un jugador sólido centro regular ¿cuál es el potencial de cominga mostró buenas señales en G League y en Summer League pero las, tiene un montón de banderas rojas que por algo cayó a número 7 ¿qué pasa con Moses Moody? Eh, ¿cuál, es, cuál, es su, ¿cuál es su techo? ¿cuál es el techo de los otros jugadores jóvenes que han estado en este equipo por años ya? de un Michael Mulder, de un Jordan Poole, de un Chris Giosa que acaba de entrar ¿Cuál es el potencial de esos jugadores? ¿Pueden ser algo más de lo que ya son? ¿O su mejor o su potencial, su techo es un octavo o noveno hombre en un equipo más o menos sólido? ¿O quizás un como van que es un equipo contendor? ¿O quizás un sexto o séptimo hombre en un equipo sólido? ¿Cuál es el potencial de esos jugadores jóvenes? Esa es otra duda. Pero... El futuro es algo dudoso de Golden State, no tienen muchas, este, no tienen las mejores opciones del mundo, como mencioné, ninguna es tan como que, tan eh, positiva por encima de la otra, pero sí, este, están en mejor posición que otros equipos, y para contestar la pregunta directamente, ya hablando más de media hora, agradezco a todos los que estén escuchando hasta ahora, eh, Espero haberlos informado o entretenidos con algo. Pero contestando a la pregunta de Luis Ángel Condor y Melo, y no te agradezco, Luis, por el tema. ¿Cómo pueden los Golden State Warriors volver a competir por un anillo? Van a necesitar muchas cosas positivas que vayan a su manera esta próxima temporada, considerando el campo con el que tienen que competir. Y en términos, eso es para el presente, en términos del futuro, van a necesitar escoger. ¿Te quedas con los jóvenes? ¿Cuál es el potencial de los jóvenes si es que decides quedarte con ellos? ¿O buscas maximizar lo que tienes ahora? Esa es la paradoja que tienen que contestar para el futuro. Pero para el presente, necesitan muchos factores que vayan a su lado. Y con eso, estoy, con, estoy por finalizado esta edición de la columna de mi gente. Primer video, déjenme saber si les gustó. Eh, ¿Quieren que hable más? ¿Quieren que hable menos? viendo eh, el tiempo, quizás, no, no sé, no sé, se los dejo a ustedes. ¿Quieren que hable más? ¿Quieren que hable menos? ¿Les gustó el tema? Déjenme en los comentarios saber. pueden tener un like, compártelo con sus panas, seguidores si de baloncesto. Y déjenme en los comentarios qué temas ustedes quieren ver. También los viernes subo esa publicación, así que esperen la mañana. Si sumo estos jueves, si es viernes, pues esperenla hoy. Si es sábado, eh, no creo que sea sábado, pero si es sábado, vayan ayer y busquen esa publicación, pueden dejar su tema. Para yo quizás hacer un video, hacer una publicación, eh, no sé, pero algo haré. Algo haré con su tema. En el peor de los casos, pues, sintonicen a todos si de NBA y todos los miércoles a las 7 pm por Facebook el Facebook Live de eh, NBA Discussions. Pueden entrar al link que tenemos en nuestra página de Instagram, si están viendo por Instagram o si están viendo en Facebook, pues, aquí mismo. Y pueden encontrar nuestro Facebook y si están en Instagram y ver esa transmisión en vivo, si no, pendiente de estos videos, que voy a ver si sumo más durante la temporada, ciertamente pues ahora es lo que empieza, pues hablando de temas así freestyle, Y obviamente eh, una vez empiece la temporada pues tendré una idea de qué hablar, pero evidentemente pues siempre se aceptan las recomendaciones, las sugerencias que, que tú tengas que nos estés viendo, así que muchas gracias por tu sintonía, déjame saber qué, qué pensaste sobre este video, ¿Qué piensas sobre los Corner State Warriors? ¿Crees que tienen buenas oportunidades para competir por un anillo? Ahora y en el futuro, déjame saber, ¿verdad? Contesta la pregunta, Luis. ¿Qué necesitan los Warriors para competir por un anillo? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo o en desacuerdo? Déjame saber en los comentarios y nada, miente. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.